0: Προφαντικό, εσά να ακούς... radio <σε> δουλειά, <από ουσέτου>. <χλMS> <χλMS> Studio Delta, <χλMS> 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 <χλMS>
1: Κύριε και Κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούτο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Εδώ στο στούντο Δέλτα και απόψε Η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίας Με τη Γεωργία Αγγέλη ξεκινάει μόλις τώρα. Θέμα μας σήμερα Προτεραιότητα ο εαυτός σας Παρίσω όμω όλους τους φίλους του Studio Delta που μας υποστηρίζουν με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Και πρώτα-πρώτα από τους φίλους να καλησπαρίσω που, που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τις οποίες φαλοξενόμαστε όπως είναι το Live24. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Καλησπέρα μου στου αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα και σήμερα να καλησπερίσω τους ανθρώπους που μου προμηθεύουν το υλικό μου για τις εκπομπές μου είναι το βιβλιοπολείο Πλιάδες, Σπύρου Μερκούριε 62 στο Πακράτη. Eric Clapton για την αρχή της εκπομπής και μετά ξεκινάμε αμέσως με το θέμα μας. Οι σημάδια δυναμίας να απομακρύνεστε από τους ανθρώπους που διαρκώς μειώνουν τις δονήσεις σας. Στη ζωή πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πρέπει να προσφέρουμε καλοσύνη. Χωρίς όμως να επιτρέπουμε στους άλλους να την εκμεταλλεύονται. Πιστεύετε πως είναι εγωιστικό να σκέφτεστε πρώτα τον εαυτό σας. Σε κάποιε περιπτώσεις ίσως είναι όντω εγωιστικό να σκέφτεστε τον εαυτό σας και όχι τους άλλους. Για παράδειγμα... Αν υπάρχει μια πίτσα με 8 κομμάτια και 8 άτομα στην παρέα, σίγουρα είναι εγωιστικό εσεί να πάρετε δύο κομμάτια. Ωστόσο, συχνά είναι σημαντικό να, σκεφ... να σκέφτεστε πρώτα τον εαυτό σα. Έχετε πολύ ενέργεια να προσφέρετε, αλλά πρέπει να φυλάτε ένα μέρο τη για τον εαυτό σα. Ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο μόνοι και μόνοι θα φύγετε. Η μεγαλύτερη σχέση τη στη ζωή σα είναι η σχέση που έχετε με τον εαυτό σα. Μόνο όταν τη διαχειρίζεστε σωστά, μπορείτε να τα σωστά και τι σχέσει σα με του άλλου. Δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι παρόλο που κάποιο μπορεί να έχει καλές προθέσεις, μπορεί να μας πληγώνει επανειλημμένος χωρίς να σκέφτεται την επίδραση που έχουν οι πράξει και τα λόγια τους σε εμάς. Ιδανικά θα θέλαμε να ζούμε σε ένα κόσμο όπου η διάθεσή μας δεν θα περιαζόταν από τη συμπεριφορά των άλλων αλλά μόνο οι πνευματικά πολύ εξελιγμένοι άνθρωποι του κατορθώνουν αυτό. Να προσφέρουν προσφέρουν δηλαδή διαρκή ανεφόρον αγάπη, ανεξάρτητα από τις πράξεις των άλλων προς Οι περισσότεροι από εμά όμω έχουμε να διανύσουμε μακρύ δρόμο ακόμη, μέχρι να φτάσουμε σε μια κατάσταση ανώτατη επίγνωση που να μα επιτρέπει να αγαπάμε όλο τον κόσμο χωρί όρου και προσδοκίε. Αν δεν είμαστε πνευματικά εξελιγμένοι, η συνεχή συναναστροφή με τοξικού ανθρώπου θα στρακίσει την ενεργειά μα, πράγμα που με τον καιρό θα μα εξαντλήσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπουμε το καλό στη ζωή όταν έχουμε γύρω μα θετικού ανθρώπου. Η προσωπική σας ανάπτυξη είναι μια διαρκή διαδικασία και ίσως πάρει πολύ καιρό για να φτάσετε σε σημείο ώστε να μην επηρεάζεστε από τη συμπεριφορά των άλλων. Έτσι μερικές φορές πρέπει να απομακρύνεστε από ανθρώπους που σας κάνουν κακό. Είναι δηλητηριώτες και παραποδίζουν την πρόοδο σας. Άλλωστε είναι πολύ δύσκολο να λειτουργείτε πόσο μάλλον να χαμογελάτε όταν κάποιος σας φοδίζει διαρκώς Πάρτε για παράδειγμα ένα φυτό. Αν το έχετε σε τοξικέ συνθήκε, δεν μπορεί να αναπτυχθεί και σύντομα θα μαραθεί. Αντίθετα, στι σωστέ συνθήκε θα ανθίσει σε κάτι πανέμορφο. Από τη στιγμή που θα γίνει μεγάλο και δυνατό, δύσκολο καταστρέφεται. Το ίδιο τοξική είναι μερικέ φορέ και οι άνθρωποι. Ο τοξικό είναι συχνά αυτό που κριτικάρει οτιδήποτε κάνετε, αυτό που περιμένει πάρα πολλά από εσά, αυτό που δεν έχει σεβασμό για του άλλου, αυτό που δεν προσφέρει υποστήριξη. Είναι ο άνθρωπος που σας χλεβάζει, σας παραμελεί, σας κακοποιεί λεκτικά, σας χειραγωγεί και σας μειώνει Αυτοί οι άνθρωποι συνήθω δεν παραδέχονται την τοξική τους δράση και δεν αλλάζουν Επομένως, αν περιβάλλεστε από τοξικούς ανθρώπους, θα χάσετε την εσωτερική σας αλήγη, Και είναι πιθανό να μεταδώσετε σε άλλους τον πόνο που σας προκαλούν αυτό εγγύρει το εξή ερώτημα. Είναι εγωιστικό να σκεφτούμε πρώτα τον εαυτό μας ή είναι εγωιστικό από τους άλλους να περιμένουν ότι πρέπει να το τοποδηγόμαστε αυτό. Ο τραματισμός μιας τοξικής σχέσης μπορεί να είναι απίστευτα δύσκολος. Δύσκολο απομακρυνόμαστε από ένα κοντινό μας άτομο, ακόμα και αν μας πληγώνει. Αλλά μόλι απομακρύνεστε, αυτού του ανθρώπου από τη ζωή σας, Ανοίγετε τον δρόμο σε ένα χείμενο θετική ενέργεια και θα έχετε το χώρο και το χρόνο για ενδοσκόπηση, ανάρρωση και ανάπτυξη. Και όπως το φυτό, θα αρθίσετε και θα δυναμώσετε. <Συσίλια> Ελέγξτε τη συμπεριφορά σα. Θέλουμε οι άλλοι να μην είναι τοξικοί, αλλά σπανίω αλλάζουμε τι δικέ μα πράξει. Η πιο σημαντική σχέση που έχετε είναι η σχέση με τον εαυτό σα, οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην αποβάλλετε τι δικέ σα τοξικέ συμπεριφορέ. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσετε τα τοξικά πράγματα που κάνετε και πληγώνετε του άλλου ή τον εαυτό σα. Όταν εκνευριζόμαστε ή θυμώνουμε, υποθέτουμε ότι γύρω μα είναι εντάξει με αυτό δικαιολογούμε την άσκηση συμπεριφορά μα αποτέδοντας την εύκολα στη διάθεσή μας χωρί να συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να περνάνε μια δύσκολη περίοδο και οι άλλοι. Έτσι δεν πληγωνόμαστε μόνο εμείς, αλλά πληγώνουμε και κάποιον άλλο. Όπως έχω διαπιστώσει εκ πύρας, ακόμα και εκείνοι που πιστεύουν ότι καθοδηγούν τους άλλους μέσω του παραδείγματός τους, συχνά παραβλέπουν τις δικές τους πράξεις τελείω. Αν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Instagram, θα ξέρετε ότι συχνά ανεβάζουν αποφθέγματα και συμβουλές άνθρωποι που γνωρίζουν. Αυτό που μπορεί να μην ξέρετε είναι ότι αρκετά συχνά βλέπουμε αυτά τα λόγια σε άλλες σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διάφορα άτομα τα οικειοποιούνται. Όσο κολοκευτικό και αν είναι για τους ανθρώπους που τα πρωτοανεβάζουν αυτό, να βλέπει δηλαδή το κόσμο να μοιράζεται τα λόγια και τι σκέψει του δεν είναι καθόλου ευχάριστο να γίνονται θύματα κλοπής της πνευματικής Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι υπάρχουν πολλέ ιστοσελίδες που τετεβαλίζουν τη σημασία της θετικής ενέργεια και παρόλα αυτά εξακολουθούν να αρνούνται να κάνουν κάτι για αυτή την λογοκλοπή. Συχνά συμβαίνει το εξή. όταν αποφασίζουν να μιλήσουν τα άτομα πίσω από αυτές τις σελίδες, Είπαν ότι δεν επρόκειτο να κατεβάσουν τι αναρτήσει του γιατί θα έχαναν πολλούς πολλού ακόλουθου. Κάποιοι από αυτά αποκόμισαν κέρδη από τα λόγια των άλλων ανθρώπων, αλλά εξακολουθούσαν να αγνοούν τα μηνύματά του. Ένα από αυτού ε, του ανθρώπου είπε ότι το έκαναν όλοι και ότι έπρεπε απλώ να το ξεχάσει, τη λογοκλοπή δηλαδή. Μια από τι πιο ενδιαφέρουσε απαντήσει ήταν: Ξέχνατο, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει το όνομά σου. Αν είσαι θετικό άνθρωπο, μην επικοινωνήσει ξανά μαζί από αυτό το γεγονό συνειδητοποιεί κάποιο που πρωτοανεβάζει τη δική του ανάρτηση ότι ακόμα και οι άνθρωποι που μιλάνε για αγάπη και θετική σκέψη δεν ακολουθούν πάντα τη συμβουλή που δίνουν. Η αλήθεια είναι πως πρέπει όντω να το ξεχάσουμε όταν σέγνωμα. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε αν και δεν διδελώς. Να ξεπεράσουμε την απογοήτευση και να θυμίσουμε στον εαυτό μας ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να διαδίδουμε το θετικό μα μήνυμα έτσι, καταφέρνουμε να βρίσκουμε γαρίγκη. Ωστόσο, οι απαιτήσει σαν αυτέ δείχνουν κάτι άλλο που συγχρηματίζεται επίση πολύ πλέον στον κόσμο. Επιρρύπτουμε τι ευθύνε του άλλου. Κατηγορούμε του άλλου για να μην αναλάβουμε την ευθύνη των δικών μα πράξεων. Λέμε ότι δεν φταίμε εμεί, αν οι άλλοι προβα... προσβάλλονται από τι πράξει μα. Στο κάτω-κάτω, αυτό που του πληγώνει στην πραγματικότητα είναι ο τρόπο που αντιλαμβάνονται και για ίδιοι τι πράξει μα. Αν πιστεύω ότι έχω δίκιο, ενώ κάποιο άλλο πιστεύει ότι έχω άδικο, ποιο έχει τελικά. Αλλά ακόμα και αν θεωρείτε ότι ο άλλος υπερβάλλει, πρέπει να προσπαθήσετε να κατανοήσετε την βαθύτερη αιτία για την οποία νιώθει έτσι. Συνήθως είναι επειδή παραμοιάσατε κάποια από τις προσωπικές αρχές του. Και αν κάποιος λέει ότι έχει πληγωθεί από τις πράξεις σας, πρέπει να πιστέψετε ότι όντω έχει πληγωθεί. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε για λογαριασμό του αν έχει πληγωθεί ή όχι. Να ακυρώνετε τα συναισθήματα των άλλων. Πρέπει πρώτα να προσπαθείτε να τα κατανοήσετε. Προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί κάποιο νιώθει έτσι, και μετά δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να νιώσει καλύτερα. Αυτό είναι σημαντικό για όλε τι σχέσει. Όλοι είμαστε διαφορετικοί και αξίζουμε το σεβασμό για τα συναισθήματά μα. Όταν αναγνωρίζουμε και κατανοούμε τον πόνο του άλλου, μαθαίνουμε περισσότερα και ταυτόχρονα ορειμάσουμε. Κανεί δεν περιμένει να είστε αλάνθαστοι. Όλοι κάνουμε λάθη. Όμως πρέπει
2: να από αυτά, να οριβάσουμε και να δείχνουμε σεβασμό. The tears are filling their No expression, sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take.
1: Δημιουργήστε μια σχέση που σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε για τα προβλήματά σας, όχι μια σχέση στην οποία επικοινωνία γίνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα προβλήματα στις σχέσεις δεν διορθώνονται ματάκες στον τοίχο σας, αλλά μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Μερικές φορές ένας σύντροφος τιμωρεί τον άλλον εξαιτία τη δικής του ανοσφαρίας. Τον κάνει να πιστεύει ότι έχει λατώματα, Μόνο και μόνο για να συγκαλύψει τι δικέ του ανεπαρκείε και να δείξει ότι είναι ανώτερο ή έχει εξουσία. Αυτέ οι σχέσει είναι συνήθω πολύ ερωτημένε και τοξικέ. Κάνουν αυτόν που τιμωρείται να αμφισβητεί τον εαυτό του και να νιώθει ασχήματο και άγνωστο. Για παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι έχετε μεγάλη μύτη και δείτε τη σύντροφό σα να μιλάει με κάποιον που θεωρείται ελκυστικό, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η μύτη του είναι μικρότερη και να κάνετε μια σύγκριση. Την ώρα που σκέφτεστε ότι η μύτη του είναι ιδιαίτερα καλύτερη από τη δική σας, ίσως γιώσετε διάφορα αρνητικά συναισθήματα όπως ζήλια, ανασφάλεια και μίσος. Έτσι μειώνατε η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και ακόμα και η ενέργειά σας. Το μυαλό σας αρχίζει επίσης να πλάθει παράλογα σενάρια. Για παράδειγμα ότι ο σύντροφός βρίσκει τον άλλον άντρα ελκυστικό, επειδή η μύτη του είναι τέλεια. Έτσι ξεσπάτε τον πόνο σας στη σύντροφό σας κατηγορώντας την ότι φλερτάρει ακόμα και αν η κατάσταση ήταν εντελώς αθώα. Προβάλλατε την ανασφάλειά σας πάνω τη και υπονοείτε ότι σε απέσια, ότι δεν σας αγαπάει και δεν σας έρεπε. Αυτό είναι συναστηματική χειραγώγηση, όπου αντί να αναλαμβάνετε την ευθύνη των συναισθημάτων σας ξεσπάτε σε καθυνάμενο. Φροντίσετε επίσης να πληγώσετε εξίσου τη σύντροφό σας. Αμφισβητείτε την ακεραιότητα και την ηθική τη προσπαθώντα να την πείσετε ότι είναι ανηλικρινή. Τονίζεται κάθε ελάττωμά τη. Αυτό οδηγεί σε τσακωμό και βγάζει στην επιφάνεια ακόμα περισσότερε ανασφάλειε και ανταλλάσσεται άσχημα λόγια και ακολουθούν πιθανώς καταστροφικέ πράξει. Πρέπει όμω να καταλάβετε από πού προέρχονται οι πράξει σα, από τι δικέ σα ανασφάλειε ή επειδή η σύντροφό σα συμπεριφέρεται με τοξικού τρόπου. Τελικά, όλο αυτό μόνο πόνο μπορεί να προκαλεί. Υπάρχει βέβαια περίπτωση η σύντροφό σα όντω να φλερτάρει. Σε κάποιε σχέσει αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό, στι περισσότερες όμω δεν είναι. Σίγουρα δεν μπορείτε να απαιτείτε το σεβασμό του άλλου, μπορείτε όμω να απομακρύνεστε από ανθρώπου που δεν σε σέβονται. Φυσικά υπάρχουν πολλέ υγιείς σχέσει που είναι γεμάτε ανασφαλεί, αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν αμοιβαίο σεβασμό και υποστήριξη. Οι σύντροφοι πρέπει να είναι ανηλικρινείς για τις ανασφάλειές τους, να μιλάνε ανοιχτά μεταξύ τους για να τις βελτιώνουν και να δείχνουν αρκετό σεβασμό, ώστε να μην πληγώνουν τον άλλον και να μην χρησιμοποιούν τις ανασφάλειές τους εναντίον του. Όλες οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια, απαιτούν διαρκή επικοινωνία και απεριόραστη κατανόηση και συχνά είναι πολύ δύσκολες. Αλλά παρόλο που η, η αγκατάληψη δεν είναι πάντα η σωστή απάντηση, Μερικές φορές πρέπει να απομακρύνεστε, ειδικά όταν διαπιστώνετε ότι αρχίζετε να χάνετε τον εαυτό σας. Μερικές φορές πρέπει να απομακρύνεστε από τις τοξικές σχέσεις και να αναρρώσετε. Οι αρρωστημένες σχέσεις μας αδειάζουν από την καλοσύνη που έχουμε. Δίνουμε τα πάντα σε κάποιον που όχι μόνο δεν ανταποδίδει τις πράξεις μας, αλλά δεν έχει και πρόθεση να προσπαθήσει. Αδειάζουμε τα αποθέματα της αγάπης μας και να κάνουμε να αισθάνετε τον άλλον πιο δυνατό ενώ εμεί Δίνουμε όλο τον εαυτό μας σε κάποιον που δεν μας σέβεται αρκετά, για να μας συμπεριφέρεται εξίσου καλά. Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί για να ξέρουμε ότι οι σχέσεις πρέπει να μας κάνουν να νιώθουμε πιο δυνατοί. Δεν πρέπει να σας κάνουν να αισθάνεστε διαρκώς περιορισμένοι ή ανεπαρκείς. Ποτέ δεν ξέρετε και δεν πρέπει να νιώθετε άδικοι σε μία σχέση, ειδικά όταν προσπαθείτε να κάνετε τον άλλον να νιώθει γεμάτος. Μερικές φορές αγαπάμε μία νοερή εκδοχή του άλλου ή αυτό που προβάλλει κάποιες ελάχιστες στιγμές. Αγαπάμε αυτή την πιθανότητα. Στην πραγματικότητα, αν ανατρέξετε σε μία πρώην σοβαρή σχέση, σίγουρα θα υπήρξε κάποια στιγμή που σκεφτήκατε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να σας συμβεί. Αργότερα μπορεί να ανακαλύψετε ότι δεν ήταν αυτό που περιμένατε. Κανένα δεν είναι τέλειος. Συνεπώς, καμιά σχέση δεν είναι τέλεια. Αλλά εύκολα πέφτουμε στην παγίδα και προσκολιόμαστε σε κάποιον επειδή βλέπουμε την πιθανότητα ότι θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο σύντροφο για όλη μα τη ζωή. Ωστόσο, κατά ξέρετε καλά ότι είστε προσκολλημένοι σε μια φρούδα ελπίδα. Αν είστε με κάποιον που δεν δείχνει σημάδια βελτίωση, μπορεί να χάνετε το χρόνο σα. Δεν μπορεί να αλλάξετε αυτού που δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν. Πρέπει επίση να βεβαιωθείτε ότι δεν παραστάνει πω θέλει να βελτιωθεί. Μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την τακτική για να δημιουργήσει ψεύτικε ελπίδε ώστε να σα κρατήσει περισσότερο στη σχέση. Φυσικά, πρόκειται για μια εγωιστική πράξη και χαρακτηρίζει συνήθω του ανθρώπου που δεν θέλουν να φτάσουν στο μέγιστο των ικανότητων του. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επώδυνο να απομακρυνθείτε από έναν τοξικό άνθρωπο που αγαπάτε. Ο τερματισμό μια τοξική σχέση είναι πολύ πιο εύκολο στη θεωρία παρά στην πράξη. Γι' αυτό πολλοί παραμένουν σε τέτοιε σχέσει και υπομένουν τον αρνητισμό όσο αντέχουν. Αλλά αξίζεται αυτόν τον, τον προσωρινό πόνο. Μερικέ φορέ συμβιβαζόμαστε σε ανεπαρκεί σχέσει γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα βρούμε κάτι καλύτερο ή γιατί μα φαίνεται επίπονο και δύσκολο να ξαναχτίσουμε μια σχέση από την αρχή. Μέσα μα ξέρουμε ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο, αλλά δεν έχουμε το θάρρος το να το αναζητήσουμε. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα που θα βοηθήσει να καταλάβετε αν είστε σε τοξική σχέση. Μια κοπέλα ζήτησε κάποτε τη γνώμη ενό ειδικού για τη σχέση τη. Είχε πρόβλημα με τον σύντροφό τη και δεν ήξερε αν έπρεπε να διακόψει τη σχέση μαζί του. Συνήθω οι ψυχολόγοι δεν αγαπούν το να λένε στου άλλου τι να κάνουν στη σχέση του, γιατί δεν είναι μέσα σε αυτή και δεν μπορούν να έχουν ολόκληρη την εικόνα. Βέβαια, μπορεί κάποιο. Να την περιγράψει και να βγάλει συμπέρασμα. Αλλά τελικά η απόφαση είναι δική του. Έτσι ο ψυχολόγο ανέτρεψε την ερώτηση και ρώτησε την κοπέλα τι θα συμβούλευε την κόρη τη αν βρισκόταν στην ίδια κατάσταση. Αυτό την έβαλα σε σκέψει. Ο ψυχολόγο ήταν σίγουρο ότι ήδη ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Αλλά εκείνη ήθελε είτε να δικαιολογήσει την αποφασή τη, είτε να δικαιολογήσει, να δικαιολογήσει την αποφασή τη είτε να την μεταπίσει. Απέφευγε την απόβαση γιατί την τρόμαζε. Όμω όταν τη έκανε την ερώτηση σε αυτή ο ψυχολόγο, συνειδητοποίησε ότι ήδη ήξερε την απάντηση. Αν είστε γονεί, έχετε έμφυτα προστατευτικά αντίθετα για το παιδί σα. Ακόμα και αν δεν έχετε παιδί, σίγουρα μπορείτε να φανταστείτε πώ είναι. Ένα γονιό αγαπάει τόσο πολύ το παιδί του που δεν θέλει ποτέ να το δει να πληγώνεται στη ζωή του. Αυτή η κοπέλα μέσα τη ήξερε την απάντηση πολύ πριν ζητήσει τη συμβουλή του ψυχολόγου. Πάντα λέει στους άλλους να πιστεύετε τον αστυκτό τους γιατί είναι η συμβουλή που τους ψιθυρίζει η ψυχή του. Ξέρετε ότι μιλάει τον αστυκτό σας όταν νιώθετε ότι έχετε καταλήξει σε μια απάντηση δίχως κάποια λογική διαδικασία. Όταν κάνετε μια συγκεκριμένη σκέψη νιώθετε μια παράξενη αίσθηση μέσα σας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αίσθηση. Είναι ένα από τα καλύτερα συστήματα πλοήγησης που υπάρχουν. Ακόμα και οι πιο κυρίαρχε σκέψη σα δεν είναι απαραίτητα διέστηση γιατί μπορεί να προκύπτουν από φόβο ή επιθυμία. Η διέστηση είναι ένα ήρεμο συνέστημα που προκαλεί μια καθησυχαστική αίσθηση αποστασιοποίηση. Μερικέ φορέ νιώθω ότι κάτι μέσα σα σας προτρέπει να του δώσετε προσοχή. Συχνά μοιάζει με σωματικό σύμπτωμα. Να θυμάστε όμω ότι μια σχέση πρέπει να προσδίδει αξία στη ζωή σα και να σα χαρίζει η θετική ενέργεια τουλάχιστον τον περισσότερο καιρό. Οι τοξικές σχέσεις πλάπτουν τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική σας Μην μένετε σε μία σχέση μόνο και μόνο για να είστε σε μία σχέση. Αν έρθει η ώρα να πείτε αντίο, βρείτε το θάρρος και πείτε το. Τώρα πρέπει να σας φαίνεται πόδινο, αλλά θα είναι το εφαλτήριο για κάτι καλύτερο στο μέλλον.
3: Let me breathe in private Cause each time I see you I break down and cry Walk Walk on by 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 stop. Now you know you gotta go, so walk by don't, don't, don't stop. Make believe you never see the tears I cry don't, don't, don't stop. Now you know you gotta go
1: Επιλέξτε πραγματικές φιλίες. Αν κάποιο δεν σας σέβεται ή σας λέει ότι έχετε λαττώματα, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να αρχίσετε να πιστεύετε αυτή την εικόνα για τον εαυτό σας. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις σκέψεις που κάνουμε δεν είναι πραγματικά δικέ μας. Όταν είμαστε μικροί, μπορεί να μα πούνε ότι δεν έχουμε τα προσώτα για ορισμένα πράγματα στη ζωή. Μεγαλώνουμε σε αυτά που μας λένε οι άλλοι και οι αντιλήψεις τους γίνονται πραγματικότητά μας. Ολόκληρη η ζωή μα διαμορφώνονται από διάφορα σχόλια και κοινωνικέ συντηλήψει. Μερικέ φορέ, η πιο απλή λύση είναι να κάνετε παρέα με διαφορετικούς ανθρώπου, ειδικά όταν μπορείτε να αλλάξετε αυτούς που ήδη σα περιβάλλουν. Συνήθω, οι έφημοι πρέπει να αλλάξουν φίλοι του φίλου του όταν του προσβάλλουν και του λένε ότι δεν αξίζουν για να αρχίσουν να νιώθουν μεγαλύτερη εικανο, αυτοπεποίθηση. Απλοποιήστε τον κύκλο των φίλων σα. Κρατήστε αυτού που σα προσδίδουν αξία στη ζωή σα. Απομακρύνετε του υπόλοιπου. Καλύτερα να έχετε λιγότερου φίλου, αν αυτοί είναι πιο ουσιαστικοί. Από τότε που δημιουργήθηκαν τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ο ορισμό τη φιλία έχει αλλάξει. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι που γνωρίζετε καλά. Οι εικονικέ φιλίε έχουν επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει η κοινωνία τη φιλία. Τώρα αποκαλούμε τον καθένα φίλο μα. Ακόμα και ένα άτομο που γνωρίσαμε σε μία μα βαρδινή Πώ από αυτού του ανθρώπου είναι πραγματικά φίλοι σα, μπορείτε να στραφείτε σε αυτού σε μια ώρα ανάγκη. Δυστυχώ, πολλέ φιλίε στην εποχή μα δεν βασίζονται στην συνασταθική υποστήριξη και δεν έχουν τη χρειά τη οικογένεια. Αντίθετα, έχουν σχέση με τα φυτά, το κάπνισμα, το πάρτι, τα ψώνια και το κοτσαμπολιό. Συνείδηση που δυστυχώ μειώνουν τι δονήσει σα. Πολλέ από αυτέ τι φιλίε μπορεί να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελο. Για παράδειγμα, κάποιοι φίλοι μπορεί να παίζουν μόνο έναν ενεργό ρόλο στη ζωή σα όταν και οι δύο χρειάζεστε κάποιον για να σα συνοδεύει σε κοινωνικέ εκδηλώσει όπω ένα πάρτι. Μπορείτε να θεωρείτε φίλο το άτομο με το οποίο πηγαίνετε μαζί γυμναστήριο, αλλά αν χρειαστείτε βοήθεια σε μια μετακόμιση, θα ήταν πρόθυμο να σα δώσει ένα χεράκι θα προσφερόταν να σα βοηθήσει. Παρόλο που αυτέ οι φιλίες δεν είναι απαραίτητα κακέ γιατί εξυπηρετούν ένα σκοπό σα, ξυθοριάζουν γρήγορα όταν χρειάζεται βοήθεια. Μην περιμένετε από αυτού του ανθρώπου να είναι πάντα εκεί για εσά. Μερικές φορέ έχουμε περισσότερε επιφανειακέ φιλίε από ό,τι ουσιαστικέ. Σκεφτείτε αν οι φίλοι που έχετε σα προσφέρουν υποστήριξη. Χαίρονται με τη χαρά σα. Σα ενθαρρύνουν να κάνετε θετικά βήματα. Σα βοηθάνε να οριμάσετε σαν άνθρωπο. Αν δεν είστε σίγουροι, οι φιλία σα μπορεί να μην είναι τόσο υγιή όσο πιστεύετε. Αν υποψιάζεστε ότι κάποιοι φίλοι σα ζηλεύουν ή σα μισούν. Τότε δεν περιβάλλεστε από τους σωστούς ανθρώπους. Οι πραγματικοί φίλοι θέλουν το καλύτερο για εσάς. Χαίρονται με τις επιτυχίες σας. Δεν γίνονται πικρόχολοι όταν βελτιώναστε. Σας βοηθούν να βελτιώναστε και, να διασφα... και διασφαλίζουν να μην γίνετε κι εσείς πικρόχολοι. Θέλουν να τα πηγαίνετε καλά, αλλά όχι υπερφυλικά καλά, ούτε με τέτοιε μέτριε φιλίε πρέπει να συμβιβάζεστε, γιατί γεμίζουν τη ζωή σα με αρνητική ενέργεια. Ο καθένα αναπτύσσεται και οριμάζει με διαφορετικό ρυθμό, αλλά κάποιοι αναπτύσσονται αργά γιατί επιλέγουν να παραμένουν στάσιμοι. Θα συναντήσετε συχνά ανθρώπου που παγιδεύονται στι ίδιε τουρτίνε, κάνουν τα ίδια πράγματα με του ίδιου ανθρώπου και παραπονιούνται για τα ίδια προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή και δεν βγαίνουν από την ασφαλή ζώνη τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή, βολεύοντας μετριότητα. Ένας από αυτού ίσως είστε εσείς, ή κάποιο σκοτεινός σα φίλος. Αντίθετα, μπορεί να είστε φιλόδοξοι και να βρήκατε επιτέλους το θάρρος να προχωρήσετε τη ζωή σας. Οι φίλοι σας από την άλλη μεριά μπορεί να με το καταλαβαίνουν αυτό και διαφορά το συχνοτή σα σας να δημιουργεί απόσταση. Για παράδειγμα, αν θέλετε να οριμάσετε πνευματικά, μπορεί να αρχίσετε να διαφέρεστε για έννοιε τι οποίε οι φίλοι σα θεωρούν εντελώ ξένε, ακόμα και τρομακτικέ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι φίλοι μας μαθαίνουν κάτι πολύτιμο στη ζωή. Όλοι παίζουν ένα ρόλο. Κάποιοι έχουν την προσωρινή θέση στη ζωή μα, άλλοι μόνιμοι. Δεν πειράζει αν αναγκαστείτε να ξακόψετε από κάποιου ανθρώπου και να προχωρήσετε στη ζωή σα. Πρέπει πάντα να επικεντρώνεστε στη δική σα ζωή, να την εξελίσσετε και να οριμάζετε ω άνθρωποι. Μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα για τους άλλους, αν νιώθετε πραγματική χαρά, αγάπη και ολοκλήρωση. Αν οι άλλοι γύρω σας επιλέξουν διαφορετικό δρόμο ή δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο με εσά, δεν πειράζει. Αν ένα γραφτό να υπάρξουν στη ζωή σας, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν. Κάποια στιγμή οι δρόμοι σα θα συναντηθούν ξανά. Μπορείτε να αλλάξετε ρούχα, χόμπι, φίλου ή ακόμα και συγγενεί. Εξελισσόμαστε και αφήνουμε πίσω μα πράγματα που δεν συμβάλλουν στην επιτυχία και στην ευημερία μα. Το γεγονό ότι κάποιοι άνθρωποι είναι οικογένειά σα, δεν σημαίνει ότι έχουν τι καλύτερε προθέσει για εσά. Συνήθω μα λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την οικογένεια. Όμω οι βιολογικέ σχέσει δεν είναι πάντα εξίσου καλέ με τι υποστηρικτικέ στενέ φίλειε. φορέ οι φίλοι είναι περισσότερη οικογένεια και από την ίδια μα την οικογένεια. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονό ότι μερικέ φορέ οι συγγενεί μα είναι πιο τοξικοί άνθρωποι στη ζωή μα. Ο τερματισμό αυτών των σχέσεων μπορεί να είναι ο πιο επώδυνο γιατί, α μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, αυτοί οι άνθρωποι συνήθω σημαίνουν τα πάντα για μα, ακόμα και αν διαρκώ μα μειώνουν. Δύσκολα δικαιολογούμε τη διακοπή μια σχέση με του γονεί μα, για παράδειγμα, αν έχουν κάνει πολλά για μα στη ζωή μα. Μερικέ φορέ δεν είναι απαραίτητο να κάνατε κάτι τέτοιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μιλήσετε μαζί τους και να τους πείτε πως αισθάνεστε. Θα εκπλαγείτε αν διαπιστώσετε πόσο πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν την τοξική συμπεριφορά τους προς τους άλλους. Όταν ανακαλύψουν ότι τελικά σας πληγώνουν, μπορεί να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Μπορείτε επίση να προσπαθήσετε να κατανοήσετε τι προθέσει του. Τα περισσότερα αγαπημένα μα πρόσωπα έχουν πραγματικά καλέ προθέσει για μα. Θέλουν να μα βλέπουν ευτυχισμένου και επιτυχημένους. Μπορεί όμω να το κάνουν με λάθο τρόπο, του οποίου πολλέ φορέ εκλαμβάνουμε ω ανηγητισμό. Ένα φίλο ήθελε να στήσει μια καταπληκτική διαδικτυακή επιχείρηση και ζήτησε την έγκριση των γονιών του. Προ μεγάλη του δίνεται την, την αντίδραση που έλπιζε. την ιδέα του. Και προσπάθησαν να το μεταπείσουν. Απλώ δεν μπορούσαν να καταλάβουν με ποιο τρόπο θα ήταν κερδοφόρα. Αντίθετα, το είπαν να πάψει να πετάσει τα σύννεφα και να επικεντρωθεί στα μαθήματά του για να πάρει του κατάλληλου βαθμού ώστε να περάσει στο πανεπιστήμιο. Επίση, του σε αυτή την πανέξυπνη ιδέα κλονίστηκε από την αντίδρασή του. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε. Έγινε ότι οι γονεί του πάντα τον αποθάρυναν από τι φιλοδοξίε του, με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι ήταν αρνητική επέραντί δεν ήθελαν να αποκτήσει από τη ζωή του γιατί τους αγαπούσε και ζούσε μαζί τους. Αλλά μερικές φορές έγινε ακόμη ότι και ό,τι δεν τον αγαπούσε. Αυτό που δεν μπορούσε να καταλάβει ήταν ότι παρόλο που η γονείς του ήταν επικριτικοί, το λάθος δεν ήταν αποκλειστικά δικό του. Η απόψεις τους για το τι ήταν αφικτός στη ζωή και την έννοια τη επιτυχία ήταν διευθυντικές από τις δικές του. Εξαιτία των πιστεύων πιστεύων του που είχαν διαμορφωθεί από τι εμπειρίε του και την κοινωνία, έβλεπαν διαφορετικά τη ζωή. Για να αναγνωρίσετε την αγάπη πίσω από την κριτική, πρέπει να καταλάβετε ότι η προοπτική όλων, ακόμα και η δική σα, είναι περιορισμένη και υποκειμενική. Όλοι διαρκώ συγκεντρώνομαι πληροφορίε από παντού και όλα όσα αναφέρουμε επηρεάζουν όσα πιστεύουμε για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλά αυτό εξαρτάται ακριβώ από τι πληροφορίε που συλλέγουμε. Αν κανένα στην οικογένειά σα δεν πετύχει παραδόντα το πανεπιστήμιο και ξεκινώντα μια διαδικτυακή επιχείρηση, η προκτική να το κάνετε εσεί μπορεί να είναι εντελώ καινούργια για αυτού. Δεν είναι απίθανοι λοιπόν να την απορρίψουμε αμέσω. Συνήθω φοβόμαστε ότι δεν κατανοούμε. Προσπαθήστε λοιπόν να κατανοήσετε την πλευρά των αγαπημένων σα προσώπων και να εντοπίσετε την αιτία τη ανησυχία ή του κινισμού του. Οι περισσότεροι εμπιστεύονται τα πράγματα που κάνουν για πολλά χρόνια. Δεν μπορείτε να περιμένετε να αλλάξουν τα πιστεύω του μέσα σε μια στιγμή, επειδή εσεί αντιλαμβάνεστε τον κόσμο διαφορετικά. Αν πιστεύετε ότι του κρατάνε πίσω οι πεπιθήσει του, μπορείτε να του προσφέρετε μια εναλλακτική προοπτική, αλλά δεν μπορείτε να του επιβάλλετε τα δικά σα πιστεύω. Αν θέλετε την υποστήριξή του, πρέπει πρώτα να χτίσετε την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ευθύνη και τον δύο πλευρών. Προσπαθήστε να είστε ειλικρινεί μαζί του. Μιλήστε του και πείτε του πώ αισθάνεστε. Συμπεριλάβετε του στα σχέδιά σα. Δώστε του περισσότερε πληροφορίε ή εξηγήστε του τη δική σα άποψη. Καθησυχάστε του λέγοντα ότι έχετε σκεφτεί τι θα κάνατε στην περίπτωση που αποτύχετε. Πρέπει να μετριάσετε το φόβο του, ώστε να μεγαλώσει η πίστη του σε εσά. Αν πιστεύουν σε εσά, είναι πολύ πιθανό να σα υποστηρίξουν. Ο φίλο μου έδειξε στους γονεί του ένα λεπτομερές πλάνο για αυτό που επιθυμούσε να κάνει. Του είπε ιστορίε ανθρώπων που είχαν πετύχει, κάνοντα κάτι αντίστοιχο. Και ακόμα τι απόψεις που είχαν σχετικά με αυτό το θέμα, κάποιοι άνθρωποι που λειτουργούσαν ω πρότυπα για τους δικού του και οι οποίοι υποστήριζαν τις απόψει του. δικά τους έκανε να αλλάξουν. Αν είστε σε παρόμοια κατάσταση, από σας εξαρτάται να δείξετε σε αυτούς που σας αμφισβητούν ότι κάνετε τα πάντα ώστε ο δρόμος της επιλογής σας να αξίζει. Αν δεν αποδείξετε ότι παίρνετε σοβαρά αυτό που θέλετε, δεν μπορείτε να περιμένετε τους άλλους να το πάρουν σοβαρά. Μην υποτιμάτε τη δύναμη τη καθοδήγηση μέσω του παραδείγματο. Αν αυτό που κάνει του άλλου ψυχρού προ εσά είναι ο προερισμένο τρόπο σκέψη του, δείξτε του ότι μπορούν να απελευθερωθούν από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Προσπαθήστε να είστε ανοιχτόμυαλοι και γενική μαζί του. Δείξτε του πώ θα έπρεπε να συμπεριφέρετε κάποιου ακόμα και όταν του συμπεριφέρονται άδικα. Η αποφασιστικότητα και η πίστη σας μπορεί σταδιακά να, να φέρει μια αλλαγή μέσα του σω καταλάβουν πόσο σπουδαίοι άνθρωποι είστε και πόσο ωραίο θα ήταν να σα μοιάσουν. Μερικέ φορέ, αλλάζοντα απλώ την προοπτική προοπτική μα και εστιάζοντα στα θετικά των ανθρώπων που μα δυσκολεύουν, νιώθουμε καλύτερα στη σχέση μα με αυτού. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ζείτε στο ίδιο σπίτι με ανθρώπου που περιορίζουν το πνεύμα σα. Δεν είναι μία σίγουρη λύση, αλλά αν εκτιμήσετε τα καλά του και απομακρυνθείτε λίγο μέχρι να βελτιωθούν τα πράγματα, μπορεί να είναι ο καταλήτη για την επιθυμητή αλλαγή. Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε κανέναν αν δεν θέλει να αλλάξει ο ίδιο. Μπορείτε να τον επηρεάσετε και να διευκολύνετε την αλλαγή, αλλά δεν μπορείτε να τον αναγκάσετε να αλλάξει. Και θα αποφασίσει να αλλάξει μόνο αν έχει κίνητρο. Όπω για παράδειγμα μια καλύτερη ζωή ή μια καλύτερη σχέση μαζί σα. Αν δεν αναγνωρίζετε το πρόβλημα στον τρόπο που ζει, δεν θα έχει κανένα κίνητρο να αλλάξει. Σε κάποιε περιπτώσει, η συμπεριφορά ενό μέλου τη οικογένεια μπορεί να είναι ακραία. Μπορεί να Προκαλεί σωματική ή συνασταματική πλάμη. Δεν ήρθαμε σε αυτό τον πλανήτη για να υποφέρουμε από τα χέρια ή από τα λόγια ενός άλλου ανθρώπου, ανεξάρτητα από τη σχέση που έχουμε μαζί. Και το να προσποιούμαστε ότι η βλαβερή συμπεριφορά κάποιου είναι εντάξει, είναι από μόνο του εξίσου επιζημία. Αν αναγκαστείτε να βγάλατε από τη ζωή σας κάποιον εξαιτία τη καταστροφικής συμπεριφοράς του, να το κάνατε χωρίς καμία τύψη, ακόμα κι αν είναι οι γονείς σας is
4: Don't be acting like a bog mouth Take your lead, don't move about
5: You can gamble for gold, stakes may be heavy or small, but if you haven't gambled for love and loss, you haven't gambled at all. So they call me the moonlight like gambler. well I've gambled for love and loss. gamble for love, but it isn't in the cards. Oh, what heartache it can cause me. Win or lose, I'm a moonlight gambler. A gamble for matchsticks, you can. A gamble for gold, stakes may be heavy or small. But if you haven't gambled for love, well then you haven't gambled at No, if you. Haven't gambled for love in the moonlight, then you. They call me the moon
1: Υψηλότερε δονήσει από εμά. Αυτό αποτελεί συνήθω ιδανική λύση, αλλά φυσικά ίσω είναι μειονέκτημα για αυτού με τι υψηλότερε δονήσεις. Αν βρίσκονται διαρκώ στο πλάι κάποιον που δεν αισθάνονται καλά, μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι δυσκολεύονται να διατηρήσουν σταθερή τη δική του συναισθηματική κατάσταση. Αν περνάνε χρόνο με κάποιον που χρειάζεται υψηλότερε δονήσεις, αυτό μπορεί να χαλάει τη δική του διάθεση. Όμω, Ίσως αισθάνεστε ότι έτσι την ώρα που ένας φίλος σας λέει τα το προβλήματά του και ξαφνικά αν την ατλήψη να απλώνεται μέσα σας, είναι μεταδοτικό. Ήταν ένας φίλος ο οποίος χώρισε με την κοπέλα του και έπαθε μελαγχολία. Μια βραδιά που είχαμε βγει με φίλος, εκείνος γύρισε στο διαμέρισμα νωρίτερα καταρακομμένος από τον χωρίσμο. Η πρώην κοπέλα του ανησύγησε όταν άρχισαν να της στείλει μηνύματα που έλεγαν ότι σκόπιμα να βλάψουν αυτό. Μα ενημέρωσε να τον προσέχουμε. Όταν γυρίσαμε σπίτι, εκείνο άκουγε μουσική στη διαπασόν κλειδωμένο στο δωμάτιό του. Όσο και αν κοπαλούσαμε την πόρτα, δεν άνοιγε. Πανικοβληθήκαμε και φωνάξαμε ένα κλειδαρά για να ανοίξει το σπίτι. Μόλι μπήκαμε, τον είδαμε ανακολογιασμένο στο κρεβάτι να κλαίει. Είχε αυτοτραυματιστεί στου καρπούς του. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι επιχείρησε να αυτοκτονίσει. Ευτυχώ τον προλάβαμε γέρο. Τι επόμενε ημέρε επικρατούσε παράξενη ατμόσφαιρα στο ταινέσμα. Ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Ο φίλο μα δεν αναφέρθηκε στο γεγονό, αλλά ήθελε να κάνουμε παρέα. Έτσι περνούσαμε τα βράδια μαζί του. Τον παραγωγούσαμε και προσπαθούσαμε να του δώσουμε συμβουλέ για να νιώσει καλύτερα. Αλλά μετά από λίγο καιρό, συνειδητοποίησα ότι δεν ένιωθα καλά και με είχε πιάσει με ενοχολία. Κατάλαβα ότι όσο και αν ήθελα να τον φετήσω, έπρεπε να σκεφτώ και τον εαυτό μου. Ένιωθα άδεια και φυσικά δεν μπορούσα να του προσφέρω τίποτα από ένα άδεια για και λίγο καιρό από κατά του, διατηρώντα ελάχιστε επαφέ μαζί Μέσα μου την τιμωρούσα τον εαυτό μου που δεν του συμπαραστακόμουν περισσότερο και κανονικά έπρεπε να βρω τη δύναμη να το κάνω. Όμω η κατάσταση με είχε καταρακώσει και ήξερα ότι αν δεν έφτιαχνα τη δική μου διάθεση δεν θα μπορούσα να του προσφέρω καμιά υποστήριξη. Θα ήταν υποκρισία να το δώσω παρηγοριά όταν εγώ η ίδια ήμουν κατανακωμένη. Κάποια στιγμή φάνηκε να συνέρχεται και αυτό με ηρέμησε κάπω. Τελικά κατάφερα να αυξήσω τι δικέ μου δονήσει και να του προσφέρω μια πιο αποτελεσματική υποστήριξη. Αυτό συνέβη πριν από πολλά χρόνια και από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Καταρχά, έχω πολύ μεγαλύτερη επίγνωση και κατανόηση. Είμαι πολύ τυχερή που βρίσκομαι σε μια θέση όπου με ακούνε χιλιάδε άνθρωποι από είναι εισαγωγέ μου, αλλά χάρη σε όσα αίματα μπορώ πλέον να διατηρώ τι δονήσεις μου σταθερέ, ακόμα και αν οι δονήσεις του άλλου είναι πολύ χαμηλέ. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις και ακόμα φροντίζω να προστατεύω την ενεργειά μου από ανθρώπου που θέλουν να την στρεκαλίσουν ή να την εκμεταλλευτούν. Να εκμεταλλευτών επίση την προθεμία μου να του βοηθήσω. Αν η δική μου συναισθηματική κατάσταση δεν είναι αρκετά καλή, ξέρω ότι το το να προσπαθήσω να φροντίσω κάποιον που δεν αισθάνεται καλά μπορεί να οδηγήσει στη δική μου συναισθηματική κατάρρευση. Αν ακούτε κάποιον να σα λέει διαρκώ το πρόβλημα πρόβλημα τη ζωή του και εσεί δεν αισθάνεστε καλά, μπορείτε να χάσετε τη δική σα ενέργεια. Παρόλο που μπορείτε να το προσφέρετε ένα όμορφο στήριξη, κανένα δεν θα αφοληθεί αν είστε και ιδιοδυστικισμένοι. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση είναι να αλλάξετε τη δική σας κατάσταση αυξάνοντα όσο μπορείτε τις δογήσεις σας. Έτσι μόνο θα τις προστατεύσετε και έτσι αποκτάτε την απαραίτητη δύναμη για να βρεθήσετε τους άλλους. Αποδέχονται και να μα κατανοούν όλοι. Μερικοί άνθρωποι απλώ δεν δέχονται καλά την ενεργειά μα. Αποδεχτείτε το και συνεχίστε να προχωράτε προ την επιτυχία σα και την ευτυχία σα. Κανένα δεν είναι αριστό σε όλου. Όσο υπέροχο και καταπληκτικό και αν τον θεωρούν οι περισσότεροι, ο μοναδικό τρόπο για να μην σα αντιπαθεί κανεί είναι να κλειστείτε στο σπίτι, να με βλέπετε και να μην μιλάτε σε κανέναν και κανένα να μην γνωρίζει την ύπαρξή σα τελείω. Αποκτάτε εχθρού όταν είστε Λαμβάνω αρκετικά σχόλια μερικέ φορέ από ορισμένου ανθρώπου, ακόμα και να έχω κάνει μια πολύ καλή πράξη. Αυτό συμβαίνει εν μέρη επειδή η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνηθίζεται στο διαδίκτυο, ειδικά από τη στιγμή που ο κόσμο δεν είναι αναγκασμένος να αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Στο διαδίκτυο, όλοι είναι ελεύθεροι να κάνουν άσχημα σχόλια και να λένε πράγματα που ούτε κατά διάγεια δεν θα τολμούσαν να πούν στην πραγματική ζωή, χωρί να χρειάζεται να αναλαμβάνουν καμιά ευθεία. Πάμε την πρώτη φορά που με κορόιδεψα και ήμουν 5 χρονά και ήμουν στο σχολείο και η δασκάλα μας είχε πάλι να περιγράψουμε τους γονείς μας. Όλοι οι συμμαθητές μου περιέγραφαν και τη μαμά και τον παπά τους. Όταν ήρθε η σειρά μου περιέγραψα τη μαμά μου αλλά όχι τον παπά μου. Αυτό προκάλεσε απορίε στους συμμαθητές μου που με ρώτησαν τι είχε συμπεί στον παπά μου. Δεν ήξερα τι να του πω και ευτυχώ επενέβη η δεσκάλα μου. Για να πω την αλήθεια, δεν είχα την ιδέα ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν δύο γονεί. Ενώ είχα συνηθίσει να έχω μόνο τη μαμά μου και φροντίζει περισσότερο η μου, δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ γι' αυτό. Στο διάλειμμα, κάποια παιδί έσυνε να με κοροϊδεύουν. Αυτή δεν έχει η μαμά. Ο παπά τη έχει πεθάνει. Η παμά του είναι και ο παπά τη. Θύμωνε πολύ και ταινούσα πεθετικά. Έβρισκα το πελά μου παρόλο που εξηγούσα στη δασκάλα μου τον λόγο. Αν δεν πάει σχολείο, δεν θα είχα αυτή την εμπειρία. Ακόμα και σε μικρή ηλικία συνήθω, η έλλειψη κατανόηση και συμπόνια δημιουργεί μίσο απέναντι στου άλλου. Ανθρώπου διαφορετικού από εμά συχνά του θεωρούμε παρήστακτου και του κλεβάσουμε. Όσο περισσότερο κόσμο συναναστροφούμαστε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητε κάποιοι να μα κριτικάρουν. Αυτό συμβαίνει γιατί ερχόμαστε σε επαφή με πολλού ανθρώπου που έχουν διαφορετική αντίληψη για την έννοια του φυσιολογικού. Α πάρουμε για παράδειγμα του διάσημου. Είναι απλοί άνθρωποι, αλλά επειδή του γνωρίζει πολύ κόσμο. Δέχονται μεγάλη κριτική. Όλο λέμε ότι πρέπει να δείχνουν καλοσύνη, αλλά εξαιρούμε του διάσημου, σαν να μην είναι άνθρωποι. Δυστυχώ όλοι ξέρουμε το σωστό, αλλά πολλέ φορέ δεν το εφαρμόζουμε. Είναι οι άνθρωποι που διαβάζουν και απαγγέλνουν ιερά λόγια, αλλά οι άνθρωποι επίση που επιδεικνύουν ανιέρε συμπεριφορέ. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ακολουθούν τον ανιέρετο δρόμο, αλλά και οι ίδιοι αυτοί που κατακρίνουν αυτού που δεν βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Να θυμάστε ότι ο αργητισμό είναι κάτι αναπόφευκτο. Από τη στιγμή που συναντηθούμε με τον υπόλοιπο κόσμο, είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουμε ανθρώπου με χαμηλέ δονήσει που θα μα συμπεριφερθούν άσχημα. Θα είναι δύσκολο να απομακρύνεστε από τέτοιου ανθρώπου αν δεν υπάρχει τρόπο να του αποφύγετε. Ακολουθούν μερικέ συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν να διατηρήσετε την ηρεμία σα όταν οι άλλοι μιλάνε αργητικά για εσά. Θα ότι η καλύτερη άμενα είναι η, η διαφορία. Ο Μαχάρτου Μακάντη είχε πει: Κανένα δεν μπορεί να με πληγώσει αν δεν το δώσω εγώ την άδεια να το κάνει. Να θυμάστε ότι η δυστυχία θέλει παρέα. Δυστυχώ οι άνθρωποι με χαμηλή συχνότητα των συχνά θέλουν να κατεβάζουν του άλλου στο δικό του επίπεδο. Μερικέ φορέ θα προσπαθήσουν να τονίσουν τα λαττώματά σα γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τα Τα προτερήματά σα. σω ζηλέψουν την αγάπη και την προσοχή που σα δίνουν οι άλλοι και αυτή η απέχθεια πιθανόν να μεγαλώσει αν παρά τι προσπάθειέ του. Προσπάθειέ του να σα κάνουν μισθού, εσεί παραμείνετε αγαπητοί. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο ανθρώπου που αντρούν απόλαυση από το κλαβασμό των άλλων. Βγάζουν αρνητικά συμπεράσματα και χαίρονται με τι αποτυχίε των άλλων. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει λάθη ή βρίσκονται σε περίεργη περίοδο τη ζωή του γίνονται αγαπημένο θέμα συζήτηση εξαιτία ενό σύγχρονου θυσμού στην καταστροφή άλλων ανθρώπων. Επίση, οι άνθρωποι αντετίθεται στην πρόοδο. Όταν δημιουργείται θόρυβο, κάποιο θα προσπαθήσει να χαμηλώσει τη φωνή σα. Όταν λάπετε, κάποιο θα προσπαθήσει να χαμηλώσει το φως σας. Είναι απλό. Αν δεν ξεχωρίζετε από του υπόλοιπου, ο κόσμο δεν θα είχε κανένα λόγο να σα μισεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθω άτομα που νιώθουν ότι απειλούνται, ζηλεύουν ή πληγώνονται από την αυτοπεποίθηση που δείχνουμε όταν προσπαθούμε να πετύχουμε μια σπουδαία ζωή. Νιώθουν ότι η δική μα επιτυχία θα περιορίσει τη δική του ή φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση του. Εξαιτία μα. Μισούν το γεγονός ότι ο κόσμος επεννύει μας και όχι εκείνους. Μπορεί να ενοχρούνται από τις φιλελεύθερες απόψεις μας, αλλά δικές τους είναι περιορισμένες εξαιτία ενός μυαλού που νιώθει ανίσχυρο να αλλάξει το οτιδήποτε. Θέλουν να μειώσουν τη θέση και τα καίνει τράμας ώστε να μην τους επισκιάσουμε. εμάς, πιστεύουν ότι δεν θα νιώθουν εκείνοι μειονεκτικά. Οι άνθρωποι υπάρχουν και θα μπροστά μα όσο εμεί προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια καλύτερη ζωή. Δεν πρέπει να αρνόμαστε την ύπαρξή του, αλλά ούτε και να την αδεινάμε, γιατί ακριβώ μια τέτοια αντίδραση θέλουν από εμά, ώστε να προστατεύουν το δικό του εχθρό. Οι πληγωμένοι άνθρωποι, μην ξεχνάτε ότι πληγώνουν του άλλου. Ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, καθρεφτίζει τον εσωτερικό μα κόσμο. Όταν κάποιο προσπαθεί να μα κάνει να νιώσουμε αναπαρκή, το κάνει γιατί αισθάνεται ο ίδιο αναπαρκή μέσα. Αν το κατανοήσετε αυτό βαθιά, θα μπορείτε να τα χειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τέτοιε καταστάσει. Για παράδειγμα, η θηλήψη κάνει του ανθρώπου να συμπεριφέρονται επικρόχολα και δίχως αγάπη. Ο εσωτερικό πόνο μα μειώνει τι δονήσει. Το αποτέλεσμα είναι ένα ντόμινο γιατί συνήθω οι άνθρωποι πληγώνονται από ανθρώπου που επίση έχουν πληγωθεί και αυτοί που πληγώνονται πληγώνουν με τη σειρά του συνήθω άλλου ανθρώπου και ο φαύλο κύκλο συνεχίζεται. Είναι μάτιο όμω να προσπαθούμε να επουλώσουμε τον δικό μα πόνο, προκαλώντα πόνο στου άλλου. Ο Ινδό Γκουρού και πνευματικό δάσκαλο, όσο είπε κάποτε ότι αυτό είναι σαν να χτυπά τον εαυτό σου σε ένα τείχο. Κατά την άποψή του, το να επιδίδεσαι στου άλλου για να ανακουφίσει τον πόνο σου, είναι σαν να ξεσπάσει το θυμό σου σε ένα τείχο, με σκοπό να του προκαλέσει κακό. Δεν έχει ο τείχο το πρόβλημα, εμεί το έχουμε. Κάποια στιγμή αναπόφευκτα καταλήγουμε περισσότερο παρόλο που δεν μα έχει ο ο Υπάρχει επίσης απέχτεια για τη διαφορετικότητα. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να προσελκύονται από όμοιους τους. Αυτό φαίνεται από μια νευρογλωσσική τεχνική προγραμματισμού που ονομάζεται καθρέφτισμα, η οποία δείχνει ότι μιμούμαστε συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου, το κάνουμε για να μας συμπαθεί. Επομένω, αν είστε γενικά άνθρωποι έντοχοι και γεμάτοι ενέργεια και ζωντάνια και γνωρίζετε κάποιον παρόμοιο με εσάς, το πιθανό τόνο είναι να τα πάτε πολύ καλά μαζί του. Και αν ο τρόπο που μιλάει, η γλώσσα του σώματό του και ο τόνος τη φωνή του μοιάζουν με το δικό σα, μπορεί να σκεφτείτε: Αυτό έχει κάτι που μου αρέσει. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ακριβώ σαν εσά. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι συμβαίνει και το αντίθετο. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποφεύγουν άτομα διαφορετικά από αυτού. Και κάποιο που να είναι διαφορετικό και κάποιο που είναι διαφορετικό από εσάς μπορεί να σας βρει πράξιχος με αποτέλεσμα να μην σα κατανοεί ή να μη θέλει να κατανοήσει γιατί η ενεργειά σας δεν ταιριάζει με τη δική του. Να θυμάστε ότι αυτό που δίνουμε παίρνουμε. Σίγουρα θα έχετε ακούσει τη λέξη «κάρμα». Πολλοι νιώθουν άβολα με αφαγονό, δηλαδή των συνθέων με την θεολογική αίγεια της μετανσάρκωσης που αστερινίζονται κάποιε θρησκίες όπως ο βουδισμός και ο ιδιουισμός. Η θεωρία πίσω από τη λέξη είναι ότι οι πράξει μα θα έχουν συνέπειε στην επόμενη ζωή. Όσο περισσότερε καλέ πράξει κάνετε σε αυτή τη ζωή, τόσο καλύτερη θα είναι η επόμενη ζωή σα. Ανεξάρτητα από το αν πιστεύετε στη μετασάρκωση, οι περισσότεροι αποδεχόμαστε το ρητό που λέει Θελήσει ότι σπέβει. Στην επιστήμη το αποκαλούμε αιτία και αποτέλεσμα ή το συσχετίζουμε με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα. Κάθε δράση έχει μια αντίδραση. Επίση, πολλά θρησκευτικά κείμενα. Περιέχουν αναφορέ που σχετίζονται με τη θεωρία που λέει ότι αυτό που δίνουμε παίρνουμε. Όταν όμω οι άλλοι μα αδικούν, σπανίω καθησυχάζουμε τον εαυτό μα ότι θα βρουν το κάρμα του και απλώ συνεχίζουμε τη ζωή μα. Αντίθετα, αφήνουμε τα συναισθήματά μα να μα ελέγχουν, ενώ η λογική παραμερίσσεται. Για παράδειγμα, αν κάποιο ισχυρίζεται ότι είστε βίαιοι ενώ δεν είστε, μπορεί να να προσβληθείτε. Αν το κάνει επανειλημμένο, μπορεί να θυμώσετε κάποια μέρα ίσως να χάσετε την υπομονή σας και να δε βία. Ακόμα και αν η φήμη είναι να οι πράξει σας δείχνουν πλέον το αντίθετο. Νωρίτερα είπαμε ότι οι πράξεις μας που καθοδηγούνται από μια κατάσταση χαμηλών δονήσεων όπως ο θυμός, μόνο περισσότερο πόνο μας προκαλούν και αυτό συμπεριλαμβάνει και το κακό κάρμα που δημιουργούν αυτές οι πράξεις. Γι' αυτό μην αφήνετε την σκληρή συμπεριφορά των άλλων να καθορίσει το μέλλον σας. Οι άνθρωποι που νιώθουν μοναξιά για πλήξη αποζητούν την προσοχή. Όταν η ζωή μα δεν είναι ενδιαφέρουσα, έχουμε την τάση να εστιάζουμε στου άλλου. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε την προσοχή μα με άσχημου τρόπου για να προκαλέσουμε αντιδράσει. Γι' αυτό τα μιμίδια είναι τόσο δημοφιλή στο διαδίκτυο. Οι άνθρωποι θέλουν οι άλλοι να γελάνε όταν χλεβάσουν κάποιον άλλον. Το κάνουν για να να πέπουν. Μια στιγμή ικανοποίηση. Ανοποιεί για λίγο. Του κάνει να αισθάνονται ότι κάνουν κάτι αξιόλογο. Πράγμα που με φέρνει στην τελευταία συμβουλή. Αυτά που λένε οι άλλοι για εσά, λένε περισσότερα για αυτού παρά για εσά. Όταν οι άλλοι σα κατακρίνουν, στην ουσία αποκαλύπτουν τον εαυτό του. Δείχνουν τι ανασφάλειε, τι ανάγκε, την οτροπία, τη συμπεριφορά, το υπόβαθρο και του περιορισμού του. Δείχνουν επίση μια ξεκάθαρη εικόνα του μέλλοντό του. Δεν θα πάνε πολύ μακριά, δεν θα ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή, αν σπαταλάνε τον πολύτιμο χρόνο του κατακρίνοντα του άλλου. Bye. Ευχαριστήσετε του πάντε. Είναι μάταιο να προσπαθείτε συνεχώ να ευχαριστήσετε του πάντε. Στο τέλο δεν θα μπορείτε να ευχαριστήσετε ούτε εκείνο ούτε, ούτε τον εαυτό σα. Μέχρι τώρα ελπίζω να καταλάβατε ότι κάνουμε πολλά πράγματα για να μα αποδέχονται οι άλλοι, αλλά αν θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλά στη ζωή μα και να διατηρούμε την ηρεμία μα, πρέπει να είμαστε και λίγο εγωίστε. Είναι αδύνατο να ευχαριστούμε του πάντε και γι' αυτό ακριβώ δεν πρέπει καν να προσπαθούμε. Σταμάτησε τη συνήθεια να ευχαριστείτε όλου του άλλου και αρχίστε να ευχαριστείτε τον εαυτό σα. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλει πραγματικά να βοηθάει τους άλλους στα προσωπικά του προβλήματα, δυσκολεύτηκα πολύ να σταματήσω να προσπαθήσω να ικανοποιώ τους πάντες. Σίγουρα θα μπορείτε να ταυτιστείτε μαζί μου σε ένα βαθμό σε σχέση με τον γεγονός, ό,τι μεγάλωσα σε ένα πολύ επικριτικό περιβάλλον όταν ήμουν μικρή με προέτρεπα να αποκολουθήσω συγκεκριμένες καριένες γιατί αυτές ήταν αποδεκτές από το κοινωνικό μου περίγειρο. Αν γινόμουν γιατρό, θα με θεωρούσαν έξυπνη, πλούσια και, φιλο... και φιλάνθρωπο. Ωστόσο, θα με κρατέκριναν ακόμα και αν κατάφεραν να γίνω γιατρός. Συνήθως δεν δίνω μεγάλη σημασία στις άποψες των άλλων, Και αν μερικέ φορέ λένε ότι είμαι αλλοζωνική και πειζεπατάρα. Όλα αυτά τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούνται οι άνθρωποι είναι κατά βάση κακοπροαίρετα. Η επικοδομητική κριτική μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη για την ανάπτυξή μα, αλλά η κριτική που τσακίζει το δικό μα δεν έχει κανένα όφελο. Και πίσω από τη και τον ενδιαφέρον του, κρύβει τόση μικρότητα και κακία που δεν αξίζει την προσοχή σα. Την θετική ενέργεια να σα προστατεύει. Κάποιοι αρνητικοί άνθρωποι είναι αλλεργικοί στην αισιοδοξία. Προσπαθήστε να είστε τόσο θετικοί ώστε να μην αντέχουν να βρίσκονται κοντά σα. Όταν αποφάσισα να αρχίσω να ζω τη ζωή μου πιο αισιόδοξα, απέβαλα όλε τι αντικειμενικέ συνήθειε και προσπάθησα να είμαι θετική όσο πιο συχνά μπορούσα. Τότε άρχισα να παρατηρώ ότι σε κάποιου ανθρώπου από το περιβάλλον μου αυτό δεν άρεσε. Προτεμούσα την παλιότερη συμπεριφορά μου. Ήθελα να συνεχίσω να παραμονιέμαι και να είμαι επιθετική και επιθετική. Ήταν λε και η συμπεριφορά μου να ήταν υπερβολικά θετική για αυτού. Πολλοί με χαρακτήρισαν ψεύτικοι. Μπορούσε να καταλάβω γιατί ένα άνθρωπο που συνεχώ γκρίνιζε. μπορούσα να καταλάβω γιατί, ότι από ένα άνθρωπο που συνεχώ γκρίνιζε, είχα μεταμορφωθεί σε κάποιον που έκανε συγχρητή προσπάθεια να βλέπει το καλό γύρω του. Είχα περάσει τον εαυτό μου συναισθηματικά σε μια διαφορετική συχνότητα από αυτού. Όσο πιο απομακρυσμένη είναι συναισθηματικά από έναν άλλον άνθρωπο, τόσο λιγότερο πραγματικός του φαίνεσαι. Αυτό βασίζεται στον νόμο της δόνησης. Αυτή η απόσταση μπορεί να κάνει δύο άτομα να νιώθουν άβολα μεταξύ τους γιατί η ενέργειά τους δεν ταιριάζει. Μερικές φορές αυτό μας δείχνει ξεκάθατα τους ανθρώπους από τους οποίους πρέπει να κρατάμε απόσταση. Αυτό που ανακάλυψα με τη θετική συμπεριφορά μου είναι ότι αποθούσα ορισμένου ανθρώπου. Όταν κάποιο μου συμπεριφερόταν με αγένεια, αντιδρούσα κοιτώντα τον με καλοσύνη. Δεν τσιμπούσα το θόλωμα, γιατί τσακωμά. Αυτό τον αποδούσε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ήξερε πώ να απαντήσει στη δική μου αντίδραση στην αγένειά του. Αυτό ήταν υπέροχο, γιατί επρόκειτο για του ανθρώπου που είχαν πολύ χαμηλότερη συχνότητα από μένα και δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να την αυξήσουν, καθώ είχαν βολευτεί περιβολικά στον γεγισμό του. Οι ενέργειέ μα ήταν ασύμβατε και οι δικέ του απλά δεν υπήρχαν για μένα. Δεν χρειαζόταν μάλιστα καν να απομακρυνθώ από αυτούς γιατί θετική μου ενέργεια έκανε όλη τη δουλειά για τον λογαριασμό. Παραλύψτε μια τοξική δουλειά, είτε το πιστεύετε ότι όχι, σκοπός σας δεν είναι να είστε για την υπόλοιπη ζωή σας σε μια δουλειά από μισήτη. Αν ξέρετε ότι μια γειτονιά είναι κακόφημη, θα φροντίζετε να την αποφεύγετε. Θα ξέρετε ότι αν πηγαίνετε εκεί, θα κινδυνεύετε να σας συμβεί κάτι τρομερό, ανεξάρτητα από τη δική σας κατάσταση. Παρομοίως, αν σας καλούσαν σε κάποια γενέθλια και ξέρετε ότι εκεί θα ήταν κάποιος που συνεχώς σας επιτυχείτε. Θα επιλέγατε να αρνηθείτε την πρόσκηση και να προστατεύσετε την εσωτερική σας γαλληγή. Θα ξέρατε ότι η παρουσία σας θα δημιουργούσε πρόβλημα. Δυστυχώ όμως υπάρχουν τοξικά περιβάλλοντα που δεν μπορούν να αποφύγουμε τόσο εύκολα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι ο χώρος εργασίας. Εκεί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη ζωή σας δύσκολη, όμως σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε απλώς να μείνετε σπίτι. Παραμένουν σε ανεπιθύμητε εργασίε. Αυτό όμω μα φέρνει σε μια κατάσταση που βλάπτει την ψυχική μα υγεία και επηρεάζει αρνητικά την ευτυχία μα. Η εγκατάλειψη μια δουλειά που δεν μα ικανοποιεί μπορεί να μα γεμίζει φόβο και τι περισσότερε φορέ οι οικονομικέ υποχρεώσει μα υποθύσσουν από το να πούμε αρκετά ω εδώ και να φύγουμε. Όλοι αποζητάμε ασφάλεια και άνεση, και μια βδοδιά στο άγνωστο μπορεί να είναι πολύ τρομακτική. Όμω ασφάλεια δεν υπάρχει σε καμιά δουλειά. Δεν λέω να έχετε εσεί το μισθό τη αυξήση στην προαγωγή σα ή οτιδήποτε άλλο σε αυτή, ούτε καν το αν συνεχίσετε να την έχετε. Όταν αναγνωρίσετε ότι αξίζετε κάτι καλύτερο από την τοξική κατάσταση στην οποία έχετε παγιδευτεί, τολμήστε να προχωρήσετε. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε, αλλά όσο περισσότερο παραμένετε σε βλαβερέ συλλογικέ, τόσο περισσότερο θα σαμποτάρετε τη ζωή σα. με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο Studio Delta Ανανέωνο το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα και όσο το φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη Καλό σα βράδυ
4: Σπαθούν είναι προσγειωμένοι. Ένα mm. είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Studio Delta.
0: Ziz,